0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy éles helyzetben, amikor nagy a tét, és szemben találod magad egy nálad nagyobb hatalmú, fontosabb emberrel vajon, eszedbe jut-e az a közhelyes mondás, hogy aki mer, az nyer. Pedig ha merész vagy, utólag könnyen belátod, Érdemes volt kiállni magadért. A mai két történet erről szól. Először Huszár Viktor, a Techból egyik kitalálója, mesél arról, hogyan sikerült szintet lépnie ennek az új sportnak
1: a népszerűsítésében az egész világon. 2008 végén döntöttem úgy, hogy Angliából hazaköltözöm, és a budai hegyekben találtam egy kiváló lakóparkot, ott újonnan épülőt, a legjobb levegő van Budapesten, és nekem ez számított. Bele is vágtam, befizettem az első részleteket, majd jött a hideg zuhany, hogy az építető nem tudja befejezni a a lakásokat, csőd, elvesztem a pénzem, a lakásomat, és Ebbe a nagy háborúban, amiben belekeveredtem, a 70 lakásos társasházban, igazából még egy ember volt, aki beleállt és megküzdött a bankkal és a helyzettel, és őt úgy hívják, hogy Borsányi Gábor. És az történt, hogy a sok évnyi harcunk után végül is, mi ketten költöztünk be, és mindenki más kiszállt az építkezésből, de elkészült az ingatlan, nyertünk. Csatában edzőttünk, így lettünk mi szomszédok, úgy, hogy valójában üres volt a garázs, mint egy szellemház, de mi ketten a két család ott lakott, és nyilván nagyon jóba lettünk, jó barátok lettünk, és egyszer mondta, hogy menjek át hozzá, van egy ötlete. Ő focizott, én a műszaki egyetem fociklubjának voltam az elnöke, adta magát a sportbarátság, és mondta, hogy egy körbített pingpongasztalon nagyon szuper lenne futbalozni, mert hogy ő a, a beton pingpongasztalon mindig láptengózott, de nem az igazi az élmény, és én a műszaki, a mérnöki tudásommal segítsen már, hogy ez hogyan lehetne. Így született meg a techból, ez a görbe pingpongasztalon játszott foci, innen indult ebből a kis kerti beszélgetésből, sok év fejlesztése után végülis eljutottunk oda, hogy mi magunknak kitaláltuk ezt a sportot, játszottuk a garázsunkban, és annyi ember mondta, hogy ez valami hihetetlen és szenzációs, annyi volt válogatott focista, meg meg híres magyar ember, meg meg professzorok, tehát mindenki, aki ezt kipróbált, azt mondta, hogy ebből valami nagy dolog születhet, hogy a végén már mi is elhittük, és gondoltuk, hogy ha tényleg ebbe megvan akár az, hogy ebből egy sportág legyen, akkor, akkor meg kell adnunk az esélyt. De az, hogy mi szintet lépjünk, ahhoz mindenképpen szükségünk volt egy nemzetközi hitelesítésre. Tehát ne, oké, hogy a magyar barátok azt mondják, hogy a görbe pingpong foci jó, de nemzetközileg ez megállja a helyét. Így jött el az a helyzet, hogy néztük, milyen kilyen, olyan kapcsolat lehet, akihez mi el tudunk jutni Magyarországról. És egy nagyon furcsa Élethelyzetbe kerültünk, hogy ír vállalkozók építettek Magyarországon ilyen, ilyen bioetanol gyárat, és nagyon gazdagok voltak, és próbáltak találni oda egy ügyvezetőt, el is hozták az ÖMFO, vagy nem is tudom melyiknek a nagy góriját. de nem várd be elküldték, és jobb hián ráböktek arra a magyar építészre, aki megépítette a gyárat, hogy... Hát olyan szép járat épített, legyen akkor ő az ügyvezető. Ő mondta, hogy hát ő ugye nem ért ehhez, de mondták, hogy majd megtanulod. Ő a, az én barátom, ő, ő Zoli, és Zoli volt az, aki elindított minket azon az úton, hogy hát egyébként ezek az írek szeretik a focit, és nekik a rokonuk a leghíresebb írfocista, Robi Keane. Robbie Keen, az Ír válogatott csapatkapitánya, akkor a Los Angeles Galaxy csapatkapitánya, tényleg a bekemmel mindenkivel együtt játszanak. Szóval ő egy stár volt abban az időben. És hát mondtuk, hogy hát tök jó lenne akkor megkérdezni Robikint, hogy mi a véleménye a Tecbolról. Össze is hozott minket az írekkel, az írek is nagyon kedvesek voltak, hogy figyelj, persze, hát segítünk, fölhívtak a Robi hogy kínó, meg kéne nézni, a magyar fiúknak van valami dolga, ők azt se tudták, hogy ez, ők, ők jó felségből segítettek nekünk. Robi Kintnek volt egy ügynöke, egy játékos ügynöke, aki, aki egyébként a Pelének is a játékos ügynöke volt, egy nagy ágyú, Paul Kemsley, de csak úgy hívták, hogy PK, ezen a művész néven futott, és hát a találkozóra mondta a Kín, hogy jó, de hát akkor jön az ügynököm, hogy megnézzem, mi ez az ötlet. Mi semmit nem mondtunk, semmit nem mutattunk, tényleg baráti szívességből fogadtak, és ki kellett hozzáutazni, hát Los Angelesbe, és Los Angelesben, Beverly Hillsben az egyik legdurvább szállodában az ötszilagos, luxus konferencia termet kibéreltük, hogy, hogy hát megfelelő minőségben, de be tudjuk mutatni ennek a sztárnak a, a, a techball játékot, sportot. Meg is vicceltek minket, mert küldött egy e-mailt a, a PK, hogy van-e a helikopter a Hotelnél. És hát néztem, hogy hát, nincs helikopter leszálló, és mondtam, hogy Gábor, mondom, bajban vagyunk, hát mondom, ezeknek, ezek helikoptere jönnek, mit csináljuk? Aztán nagy nagy nehezen már leszerveztem, hogy ott a közelbe hol tudnak leszállni, és akkor írtam nekik, hogy de hát az 20-30 perc, és akkor visszaírták, hogy jó, vannak, csak viccelőttük, akkor kocsival jövünk. Tehát, hogy, hogy, hogy bennük volt ez a futbalista csibészség már akkor, és így mentem én ki végül Los Angelesbe, meg is érkezett Robi Kane. a ből ugye én már ismertem, tényleg ez a, ez a 185 centi magas, izmos, az a tipikus ír, nem is tudom milyen guiniszt szerető, de, de, de zseniális tehetséggel megáldott játékos. A fekete pólóba volt emlékszem rá, tényleg toppon volt az ember. Nyilván ő akkor is még a csapatkapitánya volt a kinti csapatban, a Los Angeles Galaxy-ben, és, és, és látszott rajta, hogy ő most szívességből eljön, mert kérte a, a rokon, de, de ugyanakkor meg neki ilyen minden-mindegy volt. És megjött vele Paul Kemsley, PK, ugye a nagy ügynök, a nagy menedzser, hát Pelé menedzsere, aki nagyjából, hát talán megütött a 155 centit. <gül> Természetesen ez, ez, egy, ez azért túlsúlyjal együtt volt. Tehát, hogy én is tudom, hogy mi lenne jó, jó szó rá. Talán ez a, hát ilyen, ez a döbrögies volt, nem, ilyen, ilyen fosztányos rövidújú ingbe, Alatta valamilyen világos szürkép póló volt. Tehát nagyon bennem él ez a, ez a karakter. Ez a Látszik, hogy végig szivarozza az életét. Borostás, kicsit igénytelen haj, de, de már ő úgy jön be, hogy ő a főnök. Tehát ez a tekintély parancsoló bejövetel, hogy ő neki. A minden mindegy az az, hogy ő bármit megtehet. Egyébként ugye P.K. volt, aki a Robikinen, a Pelén kívül az angol válogatottnak volt a, a menedzsere, tehát a nemzeti csapatnak, a, a Steven Gerrard, millió hírességnek, tehát, tehát döbbenetesen komoly foci Kapcsolati tőkje volt, de, de nem csak foci, a One Direction, meg egy híres zenekarokat. Tehát, hogy, hogy ő benne volt ebbe a, a, a pop szakmába, nevezzük ezt annak. És P.K. a maga módján szintén egy sztár volt, így a játékos ügynökségben egy, egy kiemelkedő név. Ugye mondta is, hogy hát ő két milliárd dollárnyi ö, játékos csereberét csinált már az élete folyamán. Magamban mondtam, hogy már volt, hogy láttam 28 ezer forintot. De de viccet félretével így elindult a a beszélgetés, és hát én igazából egy videót tudtam kivinni, hát asztalunk még nem volt, csak a koncepció. Hát gondoltam, hogy hitelesíteni kell ezt az egészet, de de a, a demo asztalunkon, a prototípusunkon vettük fel a videókat, én játszottam a Gáborral, meg, meg elhívtunk pár barátot, a Mártét, meg a Kapitány Gábort, aki, akikkel úgy ott akkor dolgozgattunk, meg úgy barátkoztunk. És hát egy szép videó volt, ahol a mi kis a, a Ramadában egy ilyen squash pályán, ahol leraktuk, tudod fölvettük egy, nem tudom, egy ilyen GoPro kamerával. És akkor el, el, elmondtam nekik, hogy van egy ilyen ötletünk, hát ez az ötlet nagyon egyszerű, focizunk egy pingpongasztalon, és hogy nem, látnak benne fantáziát. Ugye láttam, a, a, a Robi nagyon tetszett, mert, mert ugye ez a lábtenisz, mert ez ilyen minden focistának egy kicsit a gyermekkori énje. És nagyon, neki nagyon tetszett, de ő nem is nagyon szólalt meg, mondta, hogy ez te jó, de kb. ennyi volt a reakció, de láttam, hogy őszintén tetszik neki. A, a, a Piqué viszont teljesen, Másképpen reagált. Ő, ő fölpattant a, a székből, és, és ilyen üvegfal volt, és elkezdte mondani, hogy miért nem lehet itt cigizni, miért nem lehet itt dohányozni. Húzzuk el, húzzuk el. Rágyújtotta a cigire, vagy szivarra, talán szivarra. Ott elhúzott valami ablakot, nem lehetett ott szivarozni, de őt nem érdekelte. Bolt is fűsjelző, gondolkodtam is magamban, hogy jól indítok Los Angelesbe, hogy a helyi csapatkapitányán lelocsolom, és kitör itt egy ilyen tűzriadó. De az volt a, a, a lényeg, hogy ő így ilyen teljesen transz állapotba került, felalá járkált a, a, a nagy asztal mellett, ott a kivetítő előtt jobbra-balra, és elkezdte picit a kinek mondani, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy milyen jó zseniális ötlet, meg mind, minden, hihetetlen, hogy nem nekünk jut eszünkbe, de tényleg ez szuper, minden, de mi ez a vacsak, és hát az inkább káromkodott, tehát mi ez a szar videó, kik ezek az emberek, milyen, milyen távoli szögből veszik föl, tehát válogatott, szidalmat kaptunk, úgyhogy igazából magába beszélt, a robikinhez beszélt, néha így hozzám fordult, hogy és te itt vagy itt Magyarországról, egy informatikus, hát mire gondoltál, érted? És közben belesrukkant a szivarba, na, néztem is, hogy, na, na, jó jók leszünk, és nagyjából egy ilyen majd 20 perces monológot ne nyomott ami egy ilyen kis kavalkád volt, hogy zseniális, de milyen szar az egész, hogy ezt nem lehet így marketingelni, hát hol a Steven Gerard, hol mondja be a pelé, hogy ez zseniális, hol mondják be, hogy a legjobb foci technikát hozza ez ki. És lement ez a 20 perces monológ, én csak ott ültem, ilyen, hát tényleg kicsit ilyen informatikus szakiként, kicsit begörnyedve a székenbe, az egy nyakendőbe, én megadtam a módját, meg a tiszteletét ennek a történetnek, és föl alá járkált, és odajött aztán hozzám így 20 perc után, hogy na mi van? Mi van ember? Hát szólaljál már meg! Folyamatosan ment bennem valami, és hogy az a 155 centis ember rám nézett, lenézve rám, és ültem a magam 196 centiével, és egy szeretetteljes gondolattal, hogy van egy tagball sportágunk. Valamiért én csak annyit tudtam mondani neki, hogy fölnéztem rá, hogy te egy hatalmas nagy fasz vagy. Robi kínit visszahökkent, láttam rajta, hogy Megijedt, meglepődött. Az emberünk is visszahőkölt, meglepődött. Egy pillanatnyi csend volt, rám nézett mélyen a szemembe. Aztán egy akkora, de egy akkora választ kaptam tőle, hogy még ma is sajog. És szinte az arcomba közel jött, kb. 20 centire rámutatott, és azt mondta: Igen, bazd meg, én egy hatalmas fasz vagyok. Szeretnék veled dolgozni. Ez egy nagyon nagy tanulság volt az életemben, hogy ösztönből egy olyan dolgot csináltam, aminek egyébként A következménye az igazából az, hogy nem is adtuk el a lelkünket, millió dollárokat kínált utána, a zöld kártyát, mindent, és azt mondtuk, hogy a mi gyermekünket ne olyan nevelje fel, akinek ez az értékrendje és már a tagból 140 országban rendelkezik Nemzeti TechBall Szövetséggel. Jövőre az európai olimpiai játékokon versenysportként debütál, és megvan az esélye, hogy magyar sportként egyszer olimpiai sportág legyen. És ez egy hatalmas dolog, talán mi se fogjuk fel, hogy a világnak adunk egy sportágat A mai napig jó érzés visszagondolni arra, hogy... Diplomácia ide vagy oda, udvarias megjelenés ide vagy oda, ott az a szabadság, ami, ami egyszerűen átölelt engem, az nem tudott rosszat tenni. Tehát éreztem, hogy én bárhogy bármit fogok most csinálni, az egyébként jó lesz. Ez viszi végig a Tekból történetet.
0: Huszár Viktor a TechBolt társalapítója és feltalálója. Ő a felelős a TechBolt csoport általános irányításáért. Informatikus, aki magyarul és angolul is publikált kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról. Két játékfilmnek volt a producere, ezen kívül a Megoldás Mozgalom alelnöke. Milyen merészség, sőt, pímassák kell ahhoz, hogy egy kezdő, 20 éves gyerekorvos megkérdőjelezze a főorvos diagnózisát. Sőt, ennél tovább megy, és egy alternatív kezelést javasol. A pakliban persze benne van, hogy leég, megszégyenül. Dr. Vörös András emlékszik vissza egy esetre.
2: A 80 évek végén végeztem az orvos egyetemen. Ez az az időszak, amikor még ugye se internet nem volt, sem. Külföldi szakfolyóiratok nem voltak elérhetők az átlag orvosok számára se. Amikor a honvédség kapcsán, ugye mert sorkatona voltam orvosként, elkerültem a Budapesti Tiszti Kórházba az Alkotás úton, ami egy gyönyörűen felszerelt, nagyon szép kórház volt, és ott volt egy gyerekosztály, ott sikerült sorkatonaként dolgoznom, majd ott fogtak, civilként, és a gyerek osztályon a Mokhuiz itt a főorvosnő osztályán kezdtem dolgozni, ahol elsősorban koraszülöttekkel foglalkoztunk. De érdekes módon egy szemléles barátság kapcsán egy alattamjárt egyetemista lány barátom megkért, hogy az ő családjában van egy kislány, aki már 14 éves, és nem növekszik, nincsenek szekundernemi jellegek, hogy ki tudnám ederíteni, és hogy próbáljunk segíteni a kislánynak. Így bájálotta a gyermeket hozzám, és hát felvették az osztályra, ugye logikusan hozzám került, egy éves orvos voltam, nagy lendlettel a tankőm szabályai szerint elkezdtem kivizsgálni a gyereket, és akkor jelent meg, mint diagnosztikus lehetőség, a CT, kompjutertomográf, és a agyalapi mirigyet, is vizsgáltuk, hogy az ott levő agyalapi mirigy hormonháztartási regulációja kimutatható-e. És hát nagyon érdekes módon, aki leírta a diagnózist a CT leletező orvos, az odaírta a diagnózisba, hogy valószínűleg malignus, rosszindulatú elváltozása az agyalapi mirigyben. Ugye ez egy új diagnosztikus lehetőség volt, Ugye, mivel a gyerek sokkal kevesebb van, talán a gyerek gyakorlati is sokkal kisebb volt, tehát még kevesebb tapasztalat volt e tekintetben a, a diagnózisok felállítására, és hát eléggé sokkolottunk. A főorvosnő meg azt mondta, hogy oké, okay, amerikai idegsebészet, azonnal operáció ki kell venni ezt a szabályzó rendszert, ami tulajdonképpen a teljes hormonháztartását az adott egyednek befolyásolja. Tehát, ha itt műtét történik, bármennyire is igyekeznek pontosan műteni, de gyakorlatilag, mivel ez egy nagyon kis területen különböző lebenyei vannak az agyalapmi mirigynek, megsérülhet úgy, hogy gyakorlatilag minden hormonszabályozása a gyereknek megsérül, és ez gyakorlatilag jelentheti azt is, különösen lánygyermeknél, akiről szóval hívjuk Melindának a kislányt, hogy soha nem lesz ciklusa, azaz nem lesz Felnőtt nő nem fog családot tudni alapítani, pontsebb gyermeket vállalni az élete során, ami azért sok nő számára egy fontos ö, életfeladat. És mivel nekem egy barátom ajánlotta a beteget, számomra ez különösen fontosnak tűnt, hogy ne rutinszerű megoldások legyenek, és ne a sima egyszerű szerint és egy leírt e, CT-lelet alapján kerüljön egy olyan műtétre sor, milyen e, végletes megoldáshoz vezetne. Fura volt, mert ugye az összes többi adat alapján, amit kivizsgáltunk, ez lehetett egy sima pajzsmirigyelégtelenség, alulműködés, aminek nagyon egyszerű megoldása van, be lehet vinni napi egy tablettával azt a mennyiséget, amitől ezt a problémát, hogy mondjam, orvosolni lehet gyakorlatilag egy-két héten belül. Úgyhogy akkor, ugye, ahogy említettem, nem volt internet, bementem az egyetem könyvtárába, és azt próbáltam eldönteni, hogy mekkora valószínűsége annak, hány olyan esetet írtak le, ahol a szabályzó rendszernek a kóros, rosszindulatú elváltozása együtt van, ugye a pajzsmirigy alulműködéssel egy adott gyereken belül, és hát amennyire utána tudtam nézni, egy darab esetet nem írtak le. És akkor én visszamentem a főrvostnőhöz, és próbáltam neki mondani, hogy, hogy talán ezt meg kéne gondolnunk, hogy erre a műtétre szükség van-e. Nem volt az elfogadottsága az ötletemnek százszázalékos. Helyette inkább hogy úgy a napi szinten feszültség keletkezett köztünk, olyan szinten is, hogy ha egy lázlapon nem piros ceruzával írtam be, akkor a nagyviziten a főorvosnő ezt kifogásolta, és egy ilyen alkalommal én kifakadtam, hogy talán a piros ceruza kérdésnél sokkal fontosabb egy ember élete. Kiderült, hogy egy konfliktus helyzetbe kerültem a főorvosnő, akik különben a klinikáról jött, tehát a budapesti az Egyetemen, a gyerekklinikán dolgozott, elismert szakterinté volt, én meg egy éve végzett, éppen hogy csak a katonaságot kitöltött kis kezdőorvos voltam, válaszút előtt voltam, hogy vagy a gyerek érdeke, vagy pedig a helyzetbe való belesimulás a, a megoldás számomra, és én úgy éreztem, hogy ez nem is kérdés. Tehát nekem mindenképp a gyerek érdeke volt szem előtt, ezért is vállaltam azt, hogy munkaidőn túl bejártam az egyetem könyvtárába, és próbáltam a felelhető irodalom alapján esetet találni arra, hogy ez a két korság ez együtt előfordult-e, leírták-e. De nem. Úgyhogy kifakadva sikerült elérni, hogy a főrvosnő elfogadta, hogy együtt elmenjünk, és hármasba leíjjünk az amerikai idegsebészet igazgatójával, ahol is főleg én beszéltem. És tettem azt, mert gyakorlatilag az a mentségem is volt, hogyha hülyeséget mondok, akkor hivatkozhatunk az én juniorságomra. Tehát kellő frissességet tudtam bevinni a történetbe, és ami nagyon tiszteletreméltó, egyrészt, hogy a főorvosnő is engedte, hogy oda kerüljek. Ez az ő neki kredit. A másik meg az, hogy az igazgató is meghallgatott engem tojáshéjel a fenekemen kezdő orvosként, és véghallgatott, és azt mondta, hogy teljesen logikus, amit mondok. És próbáljuk meg, hogy ő akkor halasztja a műtétet, és csináljuk meg újra a CT-leletet három hónap múlva, addig megadjuk neki a napja egy tabletta hormonpótlást a pajzsmirigyére. Én egy, egy forradalmat éreztem magamba. Tehát én voltam a felkelő. Tehát vitt a vita a szakmai fejlődés és utána nézés utáni ö, tudásvágyjal teli izgágaság a gyerek érdekéért. Úgyhogy igazából nem is gondolkoztam, és nem is ö, próbáltam végig gondolni, hogy ebből hosszú távon nekem milyen hátrányom lehet. Annyira éreztem, hogy ezt meg kell próbálni, mert mit veszthetünk. Tehát ha egy gyerek két hónappal később lesz megoperálva, és az segít rajta, az is jó de lehet, hogy nem kell megoperálni, és akkor nem hozzuk veszélybe. Azért minden műtétnek van kockázata pláne az agyalapi miridnél, ahol írtó pici méretek vannak, különböző sejtek, különböző hormonokat szabályoznak, tehát az nem igaz, hogy ott nem lehet egy kis bevérzés, egy kicsit mellé vágni. Tehát, hogy a kockázat sokkal nagyobb, hogyha beavatkozunk műtétileg, mint hogyha esélyt adunk neki egy sima gyógyszeres terápiánál. És mindenhez mondom, a, az orvosi szaklapok alapján kaptam azt a, azt a bátorságot, hogyha ezt nem írta le soha senki, akkor lehet, hogy ez csak egy műtermék. A CT leolvasó nem látott még ilyet, mert ugye, az a lényege, hogyha az a perifériás szerv, a pajzsmirigy alul működik, akkor a szabályzó szerv próbál túl teljesíteni, tehát ő elkezd növekedni, duzzadni, és hozhat olyan képet, ami tényleg lehet, hogy malitnosnak tűnik, de mivel még soha senki nem látott ilyet, és nem írt le ilyet, ezért ők a legrosszabb variációt írták le a diagnózisba. Tehát józanul kell gondolkozni, és a rizikó-benefit arányt becsülni. Hát engem egy abszolút boldogság kerített hatalmába, hogy úgy mondjam, hogy esetleg az életbe egy picit hozzáadhattam valamit valakinek a javára. Ez egy nagyon jó érzés. Hozzáfűzöm, hogy nagyon érdekes volt a főorvosnő reakciója, mert ahogy a harmadik személy meghallgatott és elfogadta az álláspontomat, vagy javaslatomat, vagy a betegségről történt elképzelésemet, és ez egy iszonyú jó érzés egy ilyen kis kezdőorvosnak, és ezt látva a főorvosnő úgy tett és és beleegyezett. És utána nem is volt semmi negatív visszahattás. Tehát valójában szerintem ő is gondolta, és próbálta a tekintét úgy megőrizni, egyetértett velem, és úgy mutatni, hogy hát hiszen én hoztam a kollégát, hogy elmondja. Szóval egy nagyon érdekes helyzet volt, ami azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen azt is mutatja, hogy ő valójában egy rendes ember volt. Elkezdtük a hormonpótló terápiát, ami mondom, tabletta napi egy darab. Három hónap múlva megismételtük a CT-t, a CT teljesen negatív volt. Nagy boldogság volt ez számomra, mert a kislány elkezdett növekedni, és egy éven belül utolérte a kortársait mind magasságban, mind pedig elkezdett női és úgy tudom így a közös ismerős révén felnőtt, megházasodott gyerekei vannak, boldogan él. Szóval Melinda mai napig nem tudja, hogy a színfalak mögött mi zajlott, és hogy milyen kritikus, volt ez a megbeszélés számára, és hogy elkerülhette azt, hogy egy olyan bevatkozás történjen, ami gyakorlatilag az egész életére kihatása lett volna. Nem lett volna felnőtt nő, nem lett volna családja gyerekei.
0: András gyerekszakorvosként végezte el az egyetemet. De hogy maga mondja, Kalandvágya a gyógyszeripar felé terelte, és egy sikeres üzletágat alapított. Kalandvágya abban is megnyilvánul, hogy imád utazni. Kíváncsisága 160 országba vitte el. Az utazás mellett másik nagy szenvedélye a régészet. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küldd el az igaz kukasz, igaz e-mail címre. Párijuk köves bennünket a Facebookon. Igaz Történetek Podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, Iratkozz fel az igaz történetek podcastra kedvenc lejátszóban.